0: Amen. Wie gesagt, der letzte Gottesdienst im klassischen Format für dieses Jahr. Wie, nächste Woche kein Gottesdienst. Am 23. bitte, am Sonntag nicht hier sein. Bruncht schön, schlaft aus, was auch immer. Geht woanders, besucht eine andere Gemeinde. Erst am Heiligabend wieder hier ähm, um 14 Uhr. Und ich möchte das Jahr in dem Kontext nicht abschließen, aber so uns mit hineinnehmen als Übergang in das Neue mit dem, was wir jetzt sprechen, auch zum Teil heute Nachmittag und das Aufgreifen, was einfach die letzten Wochen der Heilige Geist in unserer Mitte gesprochen, getan, gewirkt hat. Ihr habt das mitbekommen, wir sind in wirklich spannenden Zeiten. Amen. Es ist Gott, ist dabei, Dinge zu wirken, Gott Gott hat eine Agenda, Gott ist voller Barmherzigkeit, voller Wahrheit, voller Herrlichkeit. Und er möchte und er wird unser Land heimsuchen. Amen. Und wir hatten am Donnerstag eine Klausurtagung als Gemeindeleitung, etwas später im Jahr als sonst, aus einfach gegebenen Umständen. Und es berührt mich so, weil ich merke, ich, ich staune gerade über das, was Gott einfach tut. Also ich bin irgendwie, ich bin aufgewühlt, ich staune, es bewegt mich, es füllt mich mit Ehrfurcht. Und ich glaube, es ist so eine gute Zeit, einfach wirklich so, wie wir es heute auch gebetet haben, so ganz vor Gott zu sein und sagen, Gott, ich gehe mit dir vorwärts. Ich will nah an dem dran sein, was du tust. Amen. Und ich glaube auch so heute sagt es in eurem Herzen, Herr, ich will einfach Teil sein von dem. Und für uns, für mich ist es ein Staun mit unserer Konferenz im Vorfeld, seit dem Herbst, was Gott so, was alles geschieht. Und wir haben bei der Konferenz das beschrieben und haben gesagt, dass unsere Richtschnur, wie wir Gemeinde, wie wir unser Leben gestalten, das ist das Wort Gottes. Da steckt alles drin. Amen. Und dazu gibt Gottes Prophetische. Er gibt den prophetischen Geist, er gibt die prophetische Rede. Und die erste Session von unserer Konferenz, da kann man das nur ein bisschen mehr aus, ähm, ein bisschen detaillierter hören, auch lehrmäßig, wie entscheidend es ist, dass wir zum Wort Gottes prophetische Rede haben, um Dinge einzuordnen, Dinge zu verstehen, Zeitpunkte zu verstehen. Und auch hier ähm, könnt ihr euch das gerne nachhören, aber wir glauben an das Prophetische, was Gott gesprochen hat. Und ich habe hier einen, das ist nicht ein Ordner, aber es ist so ein Blog, es sind 10 Seiten, 15 Seiten von prophetischen Worten über unserem Land und über unserer Stadt. Und zwar aus den letzten knapp 30 Jahren, kann man sagen. Und der wird auch bald im Gebetsraum liegen oder liegt da schon, ich weiß es nicht genau, wo ihr euch die Sachen ausführlicher Durchlesen könnt, aber wir saßen am Donnerstag zusammen und waren in so einer Gebetszeit, waren vom Herrn und ich wollte zu eine Stelle nachlesen und bin dann da nochmal neu reingegangen und das hat mein Herz so berührt, diese Worte, die seit 30 Jahren über unserem Land stehen, über unserer Stadt ausgesprochen sind, weil Gott möchte ausführen, was er gesagt hat. Amen. Und der Wes hat an unserer Konferenz gesagt, prophetische Worte sind eine Einladung. Sie sind keine Garantie, sie zeigen etwas vom Herzen Gottes, von den Gedanken Gottes. Und wir als Männer und Frauen Gottes, als seine Kinder, wir kooperieren mit ihm, indem wir sagen, Herr, ja, so soll es sein, es geschehe uns nach deinen guten Gedanken. Amen. Und ich werde euch jetzt nicht alles vorlesen, einfach ausschnittsweise möchte ich euch so ein paar Sachen kurz so erwähnen. Eine Gwen Shaw ist eine Prophetin aus den USA, sagt, 87, als sie hier im August in Berlin ist. Ähm, ich werde Berlin heimsuchen, nicht wie ich diese Stadt zuvor heimsuchte, mit Feuer und Gericht, durch das sie zerrissen und blutend und zerbrochen und zerstört zurückblieb, sondern ich will sie heimsuchen mit dem Feuer meiner Gnade, meiner Herrlichkeit, mit Feuer, das die Fesseln zerstört und Gefangene freisetzt. Amen. Diese Stadt wird eine Obergemacherfahrung machen. Also Obergemach, Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist kam. Sie beschreibt verschiedenste Dinge und dann sagt sie, ähm, glückselig sind die mir, dienen in den Straßen Berlins. Freut euch, seid dankbar, teilt die Freude, die ich euch gegeben habe. Jedermann in allen Teilen meiner Stadt. Die Mauer kann nicht bleiben, sie wird fallen. Amen. Die gute Frau hat Recht behalten. Und wenn Teil 1 stimmt, stimmt auch Teil 2. Die Mauer ist gefallen und auch hier, das ist nicht einfach passiert, sondern Männer und Frauen Gottes, Bibelschulen, Gemeinden, Beter, haben diese Worte genommen, nicht nur von ihr, auch von Lauren Cunningham und anderen und sind an die Mauern, da gibt es so viele und haben ausgesprochen, Gott, du wirst diese Stadt haben und die Mauer wird fallen und die Mauer ist gefallen. Amen. Und auch hier, die Leute, die dann politischen Einfluss hatten, wie George W. Senior, also Bush, der jetzt gestorben ist, der hatte Berater, auch Leute aus dem prophetischen Kontext, die sehr ihn auch ermutigt haben, dafür zu sorgen, dass diese Stadt wiedervereinigt wird. Und wir sehen dann im Politischen, dass er jemand war, der sich total dafür eingesetzt hat, aber im Hintergrund hat der Geist Gottes durch Männer und Frauen Gottes Fäden gezogen und ihr Herz weich gemacht für diese Vision. Amen. Lauren Cunningham sagt 91 über Deutschland, Gott wird Deutschland einen Dienst der Leitung zurückgeben, der internationale Reichweite hat. Und zwar in dem Maße, wie wir in Demut und nicht in Stolz wandeln. In Dienerschaft und nicht in Dominanz. Er wird den Krebs des Zynismus in Deutschland und den Krebs, die Seuche des Unglaubens in Deutschland, wird ersetzt werden durch Erweckung des kindlichen Glaubens an Gott. Wir werden Wellen deutscher Missionare in alle Welt gehen sehen, Mehr als je zuvor in der deutschen Missionsgeschichte. Amen. Gott wird Dienste aus Deutschland heraus stärken und freisetzen. Das Tor steht weit offen. Was im vereinten Europa geschieht, wird abhängen von der Einheit im Leib Christi und davon, was wir tun. Ein Schlüssel für das Wohlergehen des Landes ist großzügiges Geben. Amen. Großzügigkeit. Mike Bickel hat viel von dem beschrieben, was ich auf der Konferenz besprochen habe. Auch hier, wie gesagt, Mark, Merveille, Tom, die haben ganz viel an der Homepage gearbeitet. Gebt Ihnen nochmal einen Applaus. Vielen, vielen Dank. Ihnen wirklich so viel Detailarbeit. Und unter dreieinhalb Punkt Berlin, wo ihr euch für die Konferenz anmelden konntet, die ist jetzt auch freigestellt und da ist die Mediathek jetzt von den einzelnen Veranstaltungen, könnt ihr für euch nutzen, könnt ihr weitergeben, werden wir auch nochmal rumsenden, die Sessions werden nach und nach hochgeladen. Also viel von dem, was Mike Bickel gesagt hat, auch über Deutschland und Europa, das lese ich nicht vor, das haben wir dort ähm, gesprochen. Und dann gibt es ein Wort von einer Frau, das ist jetzt zehn Jahre später, 99, die heißt Patricia King. Und es ist interessant, dass diese Frau, und zwar in, in Übereinstimmung mit einem Mann aus Uganda, John Mulinde, im Jahr auch 99, haben sie beide eine Vision gehabt über Europa und sie haben gesehen, wie eine... Eine Welle von Dunkelheit, eine Wolke von Dunkelheit sich über den ganzen Kontinent gelegt hat. Ich gehe auch hier nicht in die Details, es wäre ewig, wenn ich das vorlese, aber sie haben das mit großem Schrecken gesehen und das ist parallel zu dem, was Gott 15 Jahre vorher durch Mike Bickle, Paul Kane, Bob Jones gesprochen hat, was in Europa geschehen wird an Finsternis, aber der Fokus ist nicht Finsternis, sondern Herrlichkeit, Amen. Und zwar Herrlichkeit im Sinn von Gott kommt. Gott kommt mit dem, wer er ist, was uns transformiert, was Menschen transformiert, was uns Jesus ähnlicher sein wird. Das ist nicht irgendwas Theoretisches, das ist Gott in unserer Mitte. Das ist das, was wir brauchen, Jeder Einzelne, ob wir Gott kennen oder Gott noch nicht kennen. Amen. Sie sehen diese Wolken von Finsternis, die über den Kontinent kommen. Und diese Patricia King sieht dann, wie in der Mitte des Kontinents, und sie weiß es ist unter anderem Deutschland, wie Herrlichkeit hervorbricht, wie inmitten dieser Finsternis Licht aufsteht. Und dann sagt sie, ich sah in einer Vision diese dunkle Wolke, keine Sturmwolke, sondern eine Wolke von bösem und dicker Finsternis, Sie versucht in jede Nation von Europa einzudringen. Ich sah Deutschland und eine Öffnung erschien in der Mitte der Dunkelheit, die in der Nation über dem Kontinent war. Aus dieser Öffnung kam eine große Truppe von Anbetern, Fürbittern, Sängern und Musikanten. Sie waren mit heiliger Kleidung bekleidet, in glänzendem Weiß, sie strahlten die Herrlichkeit Gottes aus. Ihre Anbetung war stark, so stark, dass sie unerschütterlich inmitten von Widerstand war. Mit großer, ich lese es nicht, ich lasse immer ein paar Teile aus, wie gesagt, ihr könnt es gerne im Gebetsraum nachlesen. Mit großer Kraft erklärten diese Anbeter, der Herr ist gut und seine Gnade währt ewig und dann heilig, heilig ist der Herr. Dieser Chorus wurde immer lauter, immer weiter sich wiederholend gesungen. Die Anbeter wurden durch diese Öffnung in der Nation von Deutschland in alle umgebenden, auch Nationen zerstreut. Sie gingen über die Grenzen hinaus von dem, was ich in der Vision sehen konnte. Es ist möglich, dass sie in die Welt gingen. Eine Armee folgten diesen Anbetern. Diese Armee war eine wilde Armee, wild in der Kraft der Liebe. Sie war die Errettungsarmee des Herrn. Diese Armee war eine Armee von Fußsoldaten. Ähm, bewaffnet, sie führten die Schwerter der Wahrheit. I ihre Stärke und ihre Kraft war die Kraft der Liebe. Sie war offensichtlich in ihnen. Liebe war die Kraft, die sie vorantrieb. Ich sah eine Invasion... Es kommen die Anbeter, dann kommt diese Errettungsarmee hinter den Anbetern und sie strecken sich aus zu Tausenden. Sie überfielen Krankheit und Gebrechen, sie brachten Heilungskraft, sie überfielen Tod, sie brachten Leben, sie überfielen Bedrückung, sie brachten Freiheit, Einzelnen und in Massen. Ich sehe eine Invasion, die aus Deutschland ausgeht. Sie werden auch in die Nation gehen. Es ist eine Beauftragung, die der Herr seiner Gemeinde in der deutschen Nation erteilt. Ähm, am Ende sieht sie noch weitere Details. John Molinde sieht genau das Gleiche mit dieser Dunkelheit und mit, dem, mit der Notwendigkeit von Gebet, was auf gerichtet werden muss und eine Frucht von diesen Worten war das Wächtergebet, was dann im Jahr 99, 2000 in unserem Land aufgerichtet worden ist, wo im ganzen Land durch die verschiedenen Städte und Bundesländer Tag- und Nachtgebet in einem nationalen Kontext aufgerichtet wurde, Gebet, Anbetung, wo diese Worte gegriffen worden sind und ein Teil, viel von diesen Worten spricht unter anderem auch von Gericht und Erschütterung, was kommt, und ein Teil wurde wirklich erfüllt, in gewisser Form wurde gericht und vieles auch, was dort beschrieben ist, abgewendet. Gebet wurde aufgerichtet, Hunger nach Gott wurde aufgerichtet. Aber wenn man sich das so durchliest, da gibt es eine Dimension, die ist noch nicht geschehen. Die ist nicht da. Das heißt, wenn sie nicht da ist, heißt es nicht, die Worte waren falsch, sondern es das heißt, wir bleiben dran, bis Gott diese Worte auch ausführen und ausfüllen wird. Amen. Und ich möchte, bevor ich in den Bibeltext gehe, noch kurz ein letztes Wort vorlesen. Und zwar von diesem Mann namens David Demian. Das ist der Mann, von dem Mark hat uns viel berichtet, von der Konferenz, wo er in Kansas City jetzt war, wo der Geist Gottes so gewirkt hat. Und der Leiter der Chinesen, der diese chinesische Gruppe dort mit hingebracht hat, das ist dieser David Demian. Und der hat dieses Wort 2001 an Deutschland gegeben. Auch ein langes, langes Wort. Ich gebe euch nur die Kerngedanken. Der Kerngedanke ist, Gottes Herrlichkeit wird zurückkommen in seine Gemeinde. Und das Grundproblem, sagt er bei uns, ist, die Gemeinde hat die Herrlichkeit verloren. Wenn die Herrlichkeit da ist, dann muss man Heiden, New Ager, Esoteriker, Leute, die mit Gott gar nichts zu tun haben, nicht überzeugen, sondern alle fallen auf ihr Angesicht. Dagon, das ist eine Gottheit im Alten Testament, fiel auf sein Angesicht durch die Gegenwart der Bundeslade. Wir werden Größeres erleben, wenn die Herrlichkeit kommt. Es geht nicht primär um Erneuerung oder Erweckung, es geht um die Herrlichkeit Gottes, um seine Gegenwart unter uns. Wisst ihr, wenn die Herrlichkeit in die Gemeinde kommt, da werden auch wir transformiert. 2. Korinther 3 sagt, wir sehen die Herrlichkeit Gottes mit aufgedecktem Angesicht und werden so durch seinen Geist verwandelt in sein Abbild. Amen. Wenn wir in Heiligkeit denken, dass wir eine Gemeinde sind, die in der Reinheit lebt, wie Jesus ist, Herrlichkeit. Wenn wir denken in der Rettung von Massen, Herrlichkeit. Wenn wir Krankheiten vor Augen haben, wo wir immer noch keine Durchbrüche haben, Herrlichkeit. Herrlichkeit ist nicht Erweckung und Herrlichkeit, ist die Antwort, ist die Gegenwart Gottes, ist er selber in uns. Das heiligt, das reinigt, das heilt, das nimmt Traumata weg, das rettet ihn, das erneuert Menschen, das errettet Menschen, die Gott noch nicht kennen, das bringt Heilung. Herrlichkeit ist Gott in unserer Mitte, das ist, wozu Gott uns einlädt. Amen. Er beschreibt, es gibt Zeitpunkte, wo es sich so zuspitzt. Es gibt Zeit, Zeiten, da gibt Gott die Einladung und dann ist es ja oder nein oder später. Da ist es noch wahlweise, da können wir, wenn wir jetzt nicht Ja sagen oder Nein sagen, kommt eine weitere Zeit, wo wir wieder dazu Ja oder Nein sagen können. Aber er sagt, es gibt auch Zeiten, da spitzt sich alles zu im Reich Gottes. Da gibt es nicht mehr später, da gibt es nur Ja oder Nein, jetzt oder gar nicht. Er beschreibt es da im Kontext von mehr auch wiederum Gericht 2001, fordert die Gemeinde auf, ins Gebet zu gehen, muss sich vor Augen halten, das ist schon wieder 17 Jahre her. Und dann ruft, spricht er zu den einzelnen Nationen und dann sagt er, es geht nicht nur darum, dass gerade noch Gericht abgewendet wird, sondern es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit zu uns zurückkommt. Ohne seine Herrlichkeit ist alles leer und umsonst. Wir brauchen ein vom Heiligen Geist gewirktes Trauern und Flehen. Wir können es nicht selber machen. Gott gab diesen Geist, beschreibt jetzt, in Kanada. Er weckte die Menschen auf, mitten in der Nacht und er gab ihnen einen Geist des Flehens und des Trauerns. Gott gibt es allen Gemeinden, Gott gibt es in alle Gemeinden, bis er kommt mit neuer Gnade. Jede Regierung, jeder Esoteriker im Land wird wissen, dass Gott in seine Gemeinde zurückgekommen ist. Bleibt dran, gebt nicht auf, es wird kommen. Jetzt ist eine Zeit, wo Gott es hört. Die Gebetsschalen sind voll. Es wird plötzlich alles leicht gehen, was vorher schwer war oder gar nicht ging, weil Gott mitten unter uns ist. Wir können erstaunliche Ergebnisse erwarten. Er beschreibt dieses Flehen, dieses im Geist Flehen und Beten, was über sie gekommen ist in Kanada. Und ich habe euch das geschrieben, wir haben es an verschiedenen Stellen jetzt dort in Kansas gesehen, die Gemeinde, mit der wir verwoben sind. Wir haben es hier an Stellen erlebt. Ich habe euch geschrieben über den Verteiler. Ich habe das in meinem Leben so noch nicht erlebt. In den letzten Monaten kamen Augenblicke immer wieder, wo so ein Flehen vom Heiligen Geist über mich kommt. Was ist das? es das ist das etwas vom Geist Gottes gewirktes. über dich kommt ein Geist des Gebets, wo du weinend, flehend vor ihm kniest und spürst, dass du was im Geist durchbetest, ob das für dich ist, für andere, für die Gemeinde, für die Stadt und dann hebt es sich nach einiger Zeit wieder. Es ist ein Geist des Flehens und Gott tut nichts außerhalb von Gebet. Amen. Also Gott hat Gedanken und wir sehen das im ersten König, wo er zu Elia spricht. Ich möchte mit Regen kommen und wir sehen, dass Elia in diese Gebetshaltung geht. Ich predige jetzt nicht über Elia, sondern aber wir sehen, Elia geht in so eine gebärende Haltung. Das heißt, er hört das Wort Gottes und er bringt es durch flehendes Gebet zu stammten. Und dieses flehende Gebet tun wir nicht, aber ich spüre, der Heilige Geist ruft auch jetzt, während ich das sage. Er, er bittet darum, dich gebrauchen zu dürfen und auf dich kommen zu dürfen in den nächsten Tagen und weiterhin das zu gebären, was er tun möchte. Wir sind nicht weit weg von diesem. Diese Heimsuchung. Amen. Wir sind nicht weit weg von wo Gott etwas ausgießt und uns besucht in einer Art und Weise, wie wir es noch nicht gesehen haben. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Vorwehen sehen, dass dieses was wir im ganzen Land auch hören, an Herrlichkeit. Der David Demian war jetzt in Karlsruhe mit der Väterbewegung in Deutschland. Sie haben gesagt, sie haben dort Dinge erlebt in der Gegenwart Gottes. Sie haben gesagt, die Zeit ist jetzt, die Zeit ist jetzt, vor 17 Jahren haben sie Ähnliches gesagt. Das sind diese Zeitläufe Gottes, aber sowohl die Herrlichkeit, die Zunahme von Gottes spürbarer Gegenwart, als auch der Konflikt, die Kontroversen und auch die Reinigung, die Gott vollzieht, es sind so deutlich, dass du siehst, wir sind in einem Zeitpunkt, wo der Geist Gottes Dinge forciert und er lädt uns ein, Teil zu sein von dem, was er tut. Amen. Wenn man sich diese Worte anschaut, dann sehen wir, dass Gebet und Anbetung eine Schlüsselrolle spielt in dem Ganzen, was Gott in unserem Land freisetzt. Unser tag und Nachtgebet ist ein Gehorsamsschritt auf diese Worte. Als ich zum Glauben gekommen bin, bin ich mit diesen Worten, mit diesen prophetischen Worten von Tag 1 meines Christenlebens, konfrontiert worden. Ich bin zum Glauben gekommen und habe diese Prophetien in den Gemeinden gehört damals, dass es mit Tag- und Nachtgebet zu tun hat. Das ist die Antwort des Heiligen Geistes. Sprich, mein Leben in Gott ist immer verwoben gewesen mit diesen prophetischen Worten und den konkreten Schritten, was es damit zu tun hat. Ich kenne kein Leben in Jesus außerhalb dieser Worte, weil ich eben noch nicht so lange beim Herrn bin, sondern eben gerade diese 18 oder 17 Jahre, 16 Jahre. Und das Tag- und Nachtgebet, was wir auch in unserer Gemeinde haben, ist ein Gehorsamsschritt, ist ein Glaubensschritt dafür, dass Gott gesagt hat, er kommt mit einer Herrlichkeit und sie hat damit zu tun, auch die Errettungsbewegung, die Gott freisetzen möchte in unserem Land und in den Nationen, hat mit Anbetung und Gebet zu tun. Amen. Und es ist manchmal verwoben, manchmal kommt Gott erst mit seinem Geist, zum Beispiel in Herrnhut. Da kam der Heilige Geist, da kam eine Ausgießung des Heiligen Geistes und die Frucht davon war Gebet und Missionar, Missionare in die ganze Erde. Und manchmal gibt Gott auch erst das Wort und wir gehen ins Beten und ins Flehen und dann kommt sein Geist und erquickt mehr Gebet, mehr Herrlichkeit und Missionarisches. In unserem Fall hat Gott über Gebet und Tag und Nacht gebetet in unserem Land gesprochen. Gebet wurde aufgerichtet und ich möchte euch das kurz von der Schrift beschreiben, wo ich empfinde, dass wir gerade stehen. Es gibt diese Stelle von den Propheten, wo eben Tag und Nacht gebet beschrieben wird, Amos 9 unter anderem, da sagt der Prophet vor Jahrtausenden, ich werde die Hütte Davids aufrichten, wie in den Tagen der Vorzeit, sodass die übrigen Nationen, über denen mein Name ausgerufen ist, mich suchen. In Apostelgeschichte 15 wird dieser Vers aufgegriffen. Ich will zurückkehren. Ich will die Hütte Davids, die verfallen ist, aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über denen mein Name ausgerufen ist. Diese beiden Bibelstellen, die meinen Verschiedenes. da geht es auch ums Volk Israel unter anderem, aber der Heilige Geist betont an diesen Stellen auch, dass er die Hütte Davids aufrichtet und, da, und es wird dafür sorgen, dass die übrigen Nationen Gott suchen werden. Wir wollen, dass Menschen Gott sehen, aber wir wollen auch seine Herrlichkeit, wir wollen seine Kraft in unserer Mitte, wir brauchen es. Amen. David, was ist diese Hütte Davids? Die meisten von euch wissen das. David hat die Bundeslade genommen, die Bundeslade im Alten Testament ist ein Symbol für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Gegenwart. Dort, wo die Bundeslade war, war Herrlichkeit. Dort war Transformation, dort war Segen. Aber diese Bundeslade, wo sie war, hat auch... Die Feinde Gottes erschrocken und ihn unheil gebracht. Das heißt, dort, wo die Gegenwart Gottes war, war Segen bei denen, die mit Gott war. Und es hat aber auch die, die sich gegen Gott aufgebäumt haben, erschrocken. Auch hier könnt ihr bei, bei dreieinhalb haben wir mehr darüber gesprochen. Könnt ihr euch noch mal mehr reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Überhaupt lade ich euch ein, die Dinge im Wort Gottes nachzulesen und selber zu schauen, wie es sich verhält. Ich liebe das. Immer wieder die Dinge neu zu lesen, es erquickt mich. Und ich gebe euch mal einen Ausschnitt von der Bundeslade, was passiert, in 1. Samuel 6, und wie gesagt, lest gerne zu Hause die ganzen Stellen mal im Kontext, da kommt diese Bundeslade, die ein Symbol für Gottes Gegenwart ist, und da gibt es diesen interessanten Satz, und er schlug die Leute von Beth weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und er schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Beth sagten, Wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er vor uns hinaufziehen? Also Gott kommt mit seiner Herrlichkeit. Und die eine Gruppe, als die Herrlichkeit kommt, ist es für sie echt gar nicht hilfreich, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Also interessant, sie sehen dass sie erleben dass sie erschrecken. Und dann sagen sie, oh, was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt mit der Bundeslade machen? Und dann heißt es, und sie sanden Boten zu den Bewohnern von Kiriat Jeairim. Und sagten, ähm, die Bundeslade ist hier bei uns, kommt, holt sie euch. Da habe ich mir auch gedacht, also ist das jetzt nett oder ist das jetzt, stellen Sie Ihnen eine Falle? Ähm, weil Sie haben echt ein Problem mit der Bundeslade, mit der Herrlichkeit gehabt. Und dann sagen Sie, ja, da gibt es diese andere Gruppe, dieses andere Dorf, holt doch mal die Bundeslade ab. Ich weiß nicht, ob Sie es gut gemeint haben oder dachten, boah, die konnten wir noch nie leiden, jetzt haben wir eine Art und Weise, wie wir Ihnen eins auswischen können. Ähm, holt mal die Bundeslade. Und wir lesen dann in, Vers, in Kapitel 7, dass diese Leute von Kiryad Jearim kommen und sie holten die Lade des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Ele, Eleazar über die Lade des Herrn zu wachen. Und es geschah, dass von diesem Tag an die Lade in Kiryad Jearim blieb und es verging eine lange Zeit, 20 Jahre und das sind so Nebensätze manchmal. Ich ermutige euch, lese die Bibel im Kontext. 1. Samuel 6, 1. Samuel 7. Die Herrlichkeit Gottes, die wir wollen, Amen. Die Herrlichkeit Gottes, die Menschen in einem Augenblick transformiert, heilt, freisetzt. Die Herrlichkeit Gottes, die, wenn du sie siehst, Herrlichkeit Gottes, ich denke an diese Erweckungsbewegungen, wo die Leute, ich habe es euch immer wieder gesagt, aber ich werde nicht müde, Gott begegnen und plötzlich geheiligt werden, transformiert werden. Bollwerken, Randy Clark, der gesagt hat, es gab Themen, mit denen er gekämpft hat, auch in seinem Leben, auch mit unreinen Dingen, wo die Herrlichkeit Gottes kam und dann wurde er freigesetzt. Dinge, wo er gemerkt hat, er hatte Sieg, aber es war doch immer noch nicht ganz weg und dann kommt die Herrlichkeit Gottes und er wird in einem Augenblick für immer verändert. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes heilt, heiligt, verändert. gibt Feuer, gibt Leidenschaft in dein Herz, dass wir an die Enden der Erde gehen können, dass wir dem Lamm folgen können, wo auch immer es hingeht. Das ist, was wir brauchen. Amen. Diese Herrlichkeit schlägt die Bewohner von Beth Shemesh. Wir wissen gar nicht genau, warum. Die haben nur hingeguckt falsch und 70 Mann kommen um. Dann sagen sie, boah, das können wir gar nicht auswählen. Die Herrlichkeit Gottes kann nicht bei uns sein. Tut sie weg. Schickt sie nach ähm, äh, Kiriat Jearim. Und die Leute holen sie. Und hier lesen wir, sie holen sie, sie heiligen Eliasa, Und sie bleibt dort 20 Jahre. Den Leuten ging es richtig gut. Amen. Ich würde so gerne in dieses Haus reinschauen. Was ist da passiert? Man, da war die Herrlichkeit Gottes 20 Jahre in seinem Wohnzimmer. Statt Flat-Screen hatten die da die Bundeslade und die Herrlichkeit Gottes war da. Und die Frage ist auch hinter den Zeilen, warum kann sie dort 20 Jahre segensreich wirken und warum dort nicht? Und das ist ein Brückenschlag, das ist keine Theorie hier, kein theologisches Auseinanderklammüsern, sondern es ist die Einladung, der Brückenschlag zu dir und zu mir und zu unserer Gemeinde und zu unserer Stadt, dass Gott uns gesagt hat, er möchte mit Herrlichkeit in unsere Nation kommen, er möchte mit Herrlichkeit in unsere Stadt kommen. Und wir sehen, der Geist Gottes bereitet Dinge vor, dass wenn seine Herrlichkeit kommt, dass sie hier lagern kann, dass sie hier Segen bringen kann, dass sie hier Leben bringen kann und nicht Schrecken und nicht Ohnmacht und nicht Zerstörung. Amen. Da ist Ehrfurcht drin. Ich spüre die Herrlichkeit und ich spüre die Ehrfurcht davor. Wir sehen, dass die eine Gruppe die Herrlichkeit Gottes empfangen kann. Ich möchte jemand sein, da wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, der unter den Segen der Gegenwart Gottes kommt. Amen. Ich möchte, dass unsere Stadt, dass unsere, unser Land, unsere Gemeinde ein Ort ist, wenn Gott kommt, dass Gott sich bei uns niederlassen kann. Und ich empfinde alles, was wir erleben in den letzten Monaten, im Größeren, in meinem eigenen Leben. Ich bin Gott so dankbar, für alles, was er in meinem Leben tut, für alles, wo er mich heilt, für alles, wo er mich heiligt, für alles, wo er mich korrigiert, für alles, wo er mich verändert, für alles, wo er zu mir spricht, für alles, wo er mir Dinge zeigt, durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Menschen, und er Christoph, das geh an, Christoph, das finde ich super, Christoph, das musst du verändern, das ist, was wir brauchen und ich bin Gott so dankbar, dass er jemand, wisst ihr, Kiriat Jearim waren keine perfekten Männer und Frauen, Amen. Aber etwas in ihnen hat dafür gesorgt, dass Gott dort wohnen konnte. Und ich sehe in meinem Leben, ich sehe meine ganzen Unvollkommenheiten, ich sehe alle meine Fehler und ich mache Fehler, ich habe viel Fehler gemacht. Ich sehe in den letzten Monaten rückblickend, wo Gott, wo ich Dinge verpasst habe, wo ich Dinge falsch gemacht habe, wo ich Dinge versäumt habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Ich sehe die anderen Dinge, die gut gelaufen sind, aber ich sehe vor allem, wie gütig, wie liebevoll, wie gnädig Gott ist. Amen. Und ich sehe, dass wenn wir zu Gott sagen, Gott, geh mit mir vorwärts, ich will, was du willst, dass Gott fähig ist, dich Schritt für Schritt weiterzuführen und dich vorzubereiten, dass seine Herrlichkeit auf dir, auf uns und mit uns sein kann, auch in dieser Stadt. Amen. Gott hat uns durch den Westen Wort gegeben im letzten Gottesdienst und auch hier eine Einladung. Bitte. Puh. Heilige Geist schreibt eine Geschichte, für mein Gefühl, vor unseren Augen. Und er schreibt einzelne Kapitel. Und wir schreiben so rum, hey, wenn ihr zur Gemeinde gehört, bitte schaut euch die Sonntagssession von nach der Konferenz an. Und das ist nicht so, hey, guckt euch mal noch die neueste Netflix-Folge von der Serie an, total witzig, sondern es ist so mit Ehrfurcht auch. Habt Teil an dem, was der Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist schreibt eine Geschichte vor unseren Augen und er führt uns und er sagt, hört, was ich euch sage an den einzelnen Segmenten. Er hat uns gesprochen an der Konferenz, an diesem Sonntag, in der Breite, aber auch an dem Sonntag. Ich habe letzte Woche Dinge aufgegriffen von dem, was der Heilige Geist gesprochen hat. Ich lade euch nochmal ein, hört euch an, was der Heilige Geist an dem Sonntag gesprochen hat, nach der Konferenz. Hört euch an, was er letzten Sonntag gesprochen hat. Hört, was ich versuche euch heute mitzuteilen, auch von, ich glaube, vom Herzen Gottes. Gottes kommt. Das Bild dafür ist die Bundeslade. Wes hat uns ein Wort gegeben und hat gesagt, er gebiert etwas in unserem Haus in dieser Zeit. Er hat uns eine Beauftragung gegeben. Er hat gesagt, er empfindet etwas, was Gott auch in dieser Stadt tut, wird Auswirkungen haben, auch im Land. Wenn ich das so aufgreife, da ist kein Stolz dahinter, da ist kein ja, Gott und wir, wir sind besonders, nichts dergleichen, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ehrt es Gott, wenn wir seine Worte ernst nehmen und sagen, Herr, wir hören, was du sagst und wir handeln auf dein Wort hin. Er hat gesagt, er ruft uns in einen Lebensstil, wo wir einen Thron der Wahrheit und der Gerechtigkeit aufrichten. Er möchte mit seiner Herrlichkeit bei uns landen, hört euch das prophetische Wort an, an diesem Sonntag. Ich sage, ein Lebensstil der Buße ist kein Lebensstil, wo er sagt, wo wir am laufenden Beamten sagen, sorry, 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 sorry. Sondern wir ein Leben leben, wo wir sagen, Herr, ich bin vor dir. Hier ist mein Herz, hier bin ich. Psalm 91. Wenn Wege der Mühsal bei mir sind, wenn irgendetwas bei mir ist, Psalm 91 oder 139, ich weiß es gerade nicht genau, haben der beiden Psalme, wenn ein Weg der Mühsal bei mir ist, Herr, durchforsche mich, durchleuchte mich, zeig mir, was du siehst. Dass wir Gott erlauben, uns zu scannen und übereinstimmen mit Gottes Wahrnehmung über uns. Wenn Gott sagt, hier ist mein Haken, dann ist da ein Haken und dann stimmst du mit Gott überein und bist frei von Menschenfurcht. Wenn Gott ja sagt zu dir an der Stelle, dann sagst du ja. Wenn Gott sagt, hier das beschneide ich, das korrigiere ich, da weise ich, da ich dich darauf hin, das irritiert mich, dann sagen wir auch ja. Wir wollen, was du willst, Herr. David war ein Mann nach Gottes Herzens. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er Gott erlaubt hat, sein Herz zu scannen. Aber nicht nur das, sondern weil er dann auf Gnade vertraut hat. Psalm 32, glücklich der Mann, die Frau, dem der Herr Schuld nicht zurechnet. Glücklich dem, dem die Sünde vergeben ist. Und Paulus greift es auf im Römerbrief und er sagt, David hat so gelebt. Und er sagt, wer so lebt, dem geht es nach Gnade. Er sagt, derjenige dagegen, der Werke tut, um gerechtfertigt zu werden oder auch bei anderen fordert, dem wird es nach Schuldigkeit berechnet. Ich empfinde es als Lebensstil für uns. Aber ich empfinde, und wir als Gemeindeleitung empfinden in so einer Ehrfurcht auch, auch hier im Kontext von größeren Gemeindebewegungen, der Heilige Geist spricht so viel Ähnliches an so vielen Stellen. Ich lade dich ein, Gnade für dein Leben zu nehmen, ein Lebensstil der Gnade zu leben, wo du echt sein kannst vor Gott, furchtlos offen sein kannst von Gott, weil du weißt, du bist geliebt und wenn Gott etwas anspricht, ist deine Gnade da zur Vergebung und zur Transformation, zur Veränderung. Amen. Und ich lade dich ein, Gnade zu geben. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Habt einen Lebensstil von Barmherzigkeit auch anderen gegenüber, von Gnade. David hatte wirklich einen schrägen Leiter, aber am Ende, als Saul stirbt, schreibt er eine Lobeshymne über ihn. Das, was ich, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Heute Mittag um 17 Uhr haben wir ein Treffen im Gebetsraum für die, die es interessiert, wo ich eine Situation in unserem Land aufgreifen, in der Gemeinde, dieses Thema Richten, Bitterkeit, Leiterschaft. Das ist eins der Dinge, wo ich weiß, es ist etwas, was total notwendig ist, dass es bearbeitet ist, bevor die Herrlichkeit kommt. Weil Herrlichkeit ist Gnade. Und ich sage heute Mittag darüber mehr. Aber ich möchte jemand sein, der gefunden wird auf der Seite von ich empfange Gnade und ich gebe Gnade. Weil wenn ich Gerechtigkeit einfordere, habe ich ein Problem. Ich bin durch Jesus in meinem Leben begnadigt, in allen Dingen, in großen und in kleinen. Und ich gebe Gnade. Und ich spüre, das ist wie, ich glaube tatsächlich, dass der Heilige Geist das betont. Er kommt mit einer Herrlichkeit und Unvollkommenheit, Fehler ist kein Problem. Aber Gnadenlosigkeit, Richten und Stolz ist ein Problem, wenn er kommt. Ich glaube, das ist die Herzenshaltung, die am meisten in Gefahr liegt für das Nächste, was der Heilige Geist tut. Ich glaube, deswegen forciert der Heilige Geist so sehr Selbstgerechtigkeit, Stolz und Gnadenlosigkeit. Ich glaube, dass der Heilige Geist das anspricht überall, weil das, das ist, was am meisten in Gefahr steht, Probleme zu bekommen, wenn seine Herrlichkeit bald kommt. Ich sage es nochmal, ich glaube nicht Unvollkommenheiten, wo jemand ringt und will, was Gott will, ist das Problem. Ich glaube, Haltung von Selbstgerechtigkeit, Stolz, Bitterkeit ist das, was am meisten Probleme bekommt, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit kommt. Wenn du das bei dir wahrnimmst, bekenne es vor dem Herrn, bewege es vor dem Herrn, forsche, was Gott darüber sagt. Komm gern heute Mittag um 17 Uhr, wenn du möchtest im Gebetsraum, ist keine Pflichtveranstaltung. David will die Bundeslade holen, als er König wird, aus dieser Stadt, Kiriat Jearim. Und er holt sie mit 30.000 Mann, er zog hin mit dem ganzen Volk, wir lesen davon in 2. Samuel 6. Er holt die Bundeslage, er lädt sie auf einen neuen Laden aus dem Haus Abinadabs, der auf dem Hügel war. Und sie holen die Bundeslade auf diesem neuen Wagen und einer von den Ochsen bricht aus und da ist ein Mann, der die, die Bundeslade begleitet und dieser Mann sieht, dass die Bundeslade umkippt, weil diese Rinder ausbrechen und er hält sie fest, damit sie nicht umkippt. Und als er die Bundeslade anfasst, stirbt er unmittelbar. Und dann heißt es, und David erschrak und er fürchtete sich vor dem Herrn. Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen. Wieder merkt David, oh, oder was heißt wieder, hier sieht David, ich will die Herrlichkeit Gottes, aber als er das sieht, merkt er, oh nee, doch lieber nicht und er fürchtet sich. Und er, lässt diese, er holt sie doch nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern er sagt, nee, tut sie weg und er lässt sie in das Haus Obed-Edoms bringen. Wissen wir wieder nicht, was, warum macht er das? So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus und alles, was ihm gehörte wow, wer war Obed-Edom? Als die Herrlichkeit bei Obed-Edom landet, bewirkt sie Segen für alles, was ihm ausmacht. Ihn, sein Haus, seine Familie und alles, was mit ihm verbunden war. Als David das sieht, merkt er, oh, ich will doch die Herrlichkeit Gottes bei mir. Und wieder sagt er, okay, wir holen sie. Und er forscht nach und er liest in den Bestimmungen dass die Herrlichkeit Gottes nicht auf einem Wagen transportiert wird, sondern von Priestern getragen wird. Und er erkennt im Wort Gottes, dass die Ordnungen, um die Herrlichkeit Gottes in deiner Mitte zu haben, eben nicht ist, wie es die Philister gemacht haben, die haben nämlich Damals, als sie die Bundeslade zurückgebracht haben, haben sie sie auf einen Wagen gestellt und haben sie quasi ins Volk Israel fahren lassen. Und David hat es so, genauso gemacht und dann merkte er, wow, das war die falsche Art und Weise. Und deswegen, als dann die Ochsen ausbrechen und Usa anfasst, kommt er unter Gericht und David erschrickt. Dann sieht er aber, nein, die Herrlichkeit Gottes bringt Segen. Und dann forscht er nach und sieht, die Priester tragen die Gegenwart Gottes. Und wenn ihr es euch anschaut, wie er, es dann, wie er dann die Bundeslade zu sich herüberholt, in erster Chronik könnt ihr darüber lesen. Dann seht ihr, Priester tragen sie auf Stangen. David holt sie auch nicht als König, sondern auch, ist er, er ist jetzt nicht als König tanzend mehr vor der Lade, er freut sich immer noch, aber jetzt kommt er im Priesterschutz. Auch er kommt als Priester. Und alle paar Schritte stoppen sie und schlachten und opfern. Und das ist dieser Lebensstil, ich gehe nicht in die letzten Details, das jetzt auszulegen. Aber Priester, wir sind Priester. Anbeter, die die vor Gott stehen, da kann die Herrlichkeit Gottes transportiert werden. Und sie leben einen Lebensstil, wo sie schlachten und opfern. Wieder nicht sorry, 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 sorry. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Nein, aber ein Lebensstil transparent vor Gott, die aus dem Opfer Jesu vom Kreuz her leben. Und wissen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch sein Werk. Und ich bin so geliebt und deswegen kann ich auch so offen sein. Und er kann das Werk, was er begonnen hat, in mir vollenden. Dieser Lebensstil von, ich bin transparent vor Gott. Gott darf zu mir sprechen. Ich bin, mir ist vergeben. Ich muss nichts verstecken. Ich kann echt sein vor Gott. Ich lebe das und ich gebe diese Gnade auch. Und ich spüre die Betonung auch in, wir geben diese Gnade auch. Dieser Lebensstil konnte die Herrlichkeit Gottes hineinbringen. Sie stellen ihr die, das Zelt auf. David stellt die Bundeslade hinein. Und dann lesen wir in 1. Chronik 16. Damals an jenem Tag trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Asaf ist nicht zuallererst ein Verlag, sondern es ist ein Mann und der Verlag hat sich nach ihm benannt. Dieser Asaf wird der Hauptlobpreisleiter in der Gegenwart Gottes. Und wir schließen diesen Teil heute. Ich möchte ein paar Worte noch über Asaf sagen. Einige wenige Minuten. Ich fasse es zusammen. Gott kommt mit seiner Herrlichkeit in unser Land. Die Tatsache, dass der Heilige Geist in einer Klarheit Dinge ordnet, hat damit zu tun, dass die Herrlichkeit uns segnen soll und nicht uns schaden soll. Amen. Das bedeutet, dass wir alle gerufen sind, in Ehrfurcht zu sagen, was auch immer das bedeutet. Nicht mit Angst aber in Ehrfurcht vor Gott. Und gleichzeitig, doch, David hatte schon Paras, als er das gesehen hat. Er hat schon gemerkt, wow, das ist irgendwie ernst. Das, was ich glaube, was der Heilige Geist tut, ist, dass wir transparent und echt vor Gott sind. Es geht nicht um, weh, du hast noch einen Fehler. Hey, Nein, David hatte Fehler. Es geht darum, ich dass wir transparent vor Gott leben, dass wir aus seiner Gnade leben, für unser eigenes Leben. Und ich glaube, den Hauptaspekt, den der Heilige Geist betont ist, ein Lebensstil von Richten, Selbstgerechtigkeit, Bitterkeit und Stolz. Ich glaube, der ist das, was der Heilige Geist am meisten thematisiert, was nicht einhergeht mit seiner Herrlichkeit, die kommt. Amen. Als die Herrlichkeit kommt, als die Bundeslade kommt, richtet er das Zelt auf und er trug dem Asaf auf, den Herrn zu preisen. Und jetzt hört euch mal an, das ist die Job Description. Er sagt: Asaf, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Unser Tag- und Nachtgebetsraum, Tag- und Nachtgebet. David fängt an, Tag- und Nacht jetzt, mit 4000 Musikern, 288 Meistersängern, Gott zu preisen. Und er sagt: Das, was ihr tun sollt, was ihr mit der Herrlichkeit Gottes tun sollt, wenn ihr seine Größe sehen wollt, tut folgendes: Preist den Herrn. Das ist nicht so eine Floske, sondern das ist, was ihr tun sollt. Preist den Herrn. Ruft seinen Namen an. In unserem Gebetshaus, in unserer Gebetsarbeit, in unserem Tag- und Nachtgebet preisen wir den Herrn. Wir rufen seinen Namen an. Amen. Macht unter den Völkern bekannt seine Taten. Singt ihm. Spielt ihm. Hört zu. Redet von all seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens im Gebetsraum. Singt ihm. Spielt ihm auf euren Instrumenten. Preist ihn. Macht bekannt seine Taten. Redet von seinen Großtaten. Ich laufe manchmal nachts in meiner Schicht durch den Raum und sage, Herr, du bist der Gott, der Wasser zu Wein verwandelt hat. Du bist der Gott, der diese Leute in Bethel jetzt gerade, die MS hatten, geheilt hat in 20 Minuten. Die hatten keine Muskeln mehr. Dann haben sie gebetet. Jetzt laufen sie wieder. So bist du. So bist du. Und ich rufe es nachts aus. Über der Stadt. Über meinem Leben. Über unsere Gemeinde. Das ist, was er sagt. Ruft seinen heiligen Namen an. So begegnen wir Gott das ist, was wir tun. Amen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Redet von seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Ich stehe in diesem Raum und sage Gott, du bist der gnädigste, herrlichste Gott, den es gibt. Dass du mich so liebst. Mich mit all meinen Fehlern, mit all meinen Unvollkommenheiten, mit all dem, wo ich unterwegs bin. Du liebst mich und ich liebe deine Liebe. Ich liebe deine Liebe, ich liebe deine Barmherzigkeit, ich liebe deine Hilfen, ich liebe deine Gnaden, ich liebe deine Barmherzigkeiten. ich liebe deine Kraft, deine Übernatürlichkeit, dass du der Gott bist, der in einem Augenblick alles verändern kann, so bist du. Wenn ich in mein Leben gucke, wenn ich meine Ohnmächte anschaue, da wo ich nicht genau weiß, du bist der Gott, du in einem Augenblick wendest du das Blatt und dann spüre ich Gottes Gegenwart und Gott liebt Glauben, Gott liebt Vertrauen, Gott liebt Hingabe, Amen. Das ist, was wir tun. Rühmt euch seines heiligen Namens. Dann fragt nach dem Herrn. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Dann stehe ich auch in diesem Gebetsraum und sage, Gott, es gibt so viele Situationen, wo deine Kraft noch gar nicht da ist. Wo Menschen vor die Hunde gehen und wir brauchen mehr von dir. Ich frage nach dir und deiner Stärke. Komm mit mehr. Wir brauchen dich in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem eigenen Leben. Ich sehe meine eigenen Bollwerke. Komm mit deiner Stärke. Komm mit deiner Kraft. Amen. Sucht sein Angesicht beständig. Gedenkt seiner Wunde, die er getan hat, seiner Wahrzeichen und seiner Urteile. Das ist echt sein vor Gott. Das ist eine Beauftragung, wo er sagt, sei radikal echt vor Gott. Das ist nicht, fragt nach dem Herrn, so theoretisch, wenn wir das leben durch unser eigenes Herzen durch, das ist das Mächtigste, was du tun kannst. Wenn du vor Gott stehst und du fragst nach ihm für dich, für deine Freunde, für deine Gemeinde, für deine Stadt, wir brauchen dich, wenn du ihn rühmst durch dein eigenes Herzens durch. Das war echt, woher wissen wir das? Das ist die Beauftragung von Asaf. Lies mal die Psalme von Asaph. Lies mal seine aufgeschriebenen Gebete. Ich lese dir mal eins vor, Psalm 77 von Asaph. Meine Stimme ruft zu Gott. Das ist nicht ein frommer Gebetsvers. Da hat jemand das Sprachaufnahme laufen lassen und es dann online gestellt. Asaf steht vor Gott und sagt, ich rufe zu Gott, ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Bedrängnis suche ich dich. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt. Ich lasse nicht los. Meine Seele weigert sich, getröstet zu werden. Wenn ich an dich denke, Gott, dann stöhne ich. Wenn ich nachsinne, dann verzage ich. Ich liege hier mit offenen Augen. Ich bin voller Unruhe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich durchdenke die Tage von Alters her. Ich denke die ganze Situationen hoch und runter. Ich sinne des Nachts nach über dich. In meinem Herzen überlege ich. Es forscht mein Geist. Wo bist du? Das ist der fromme Asaf. Das ist Tag- und Nachtgebet. Da ist die Herrlichkeit Gottes und er steht vor Gott sagt, Gott, wo bist du? Wo bist du? Wird der Herr auf ewig verwerfen? Wird er keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade zu Ende? Hat sein Wort aufgehört? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen, seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Herrn geändert hat. Der ist echt. Er sagt, Gott, du hast dich verändert, du bist ein Lügner. Vers 11 war das. Und dann wissen wir nicht, wie lange Pause war. Wirklich, der hat sich ausgegossen. Und dann wissen wir nicht, wie lange er im Kreis gelaufen ist. Irgendwann kommt Vers 12. Ich will gedenken der Taten Jars, deiner Wunder von Alters her. Ich will gedenken dein Tun, deine Taten, Gott. Wer ist so wie du. Du bist der Gott, der Wunder tut. Deine Stärke ist unaufhaltsam. Keine Ahnung, was passiert ist. Das sind die also ich habe Ahnung, was passiert ist. Ich kenne das. So fühle ich mich und plötzlich spürst du, wie der Geist Gottes, der in dir lebt, anfängt zu brennen und du weißt, nein, Gott, du bist kein Lügner. Du bist treu. Deine Wunde haben nicht aufgehört, deine Rechte hat sich nicht verändert. Du bist barmherzig, du bist der Treue, du bist der Wahrhaftige und plötzlich fängst du an zu beten und du spürst, wie der Friede Gottes kommt, die Klarheit Gottes, der Mut Gottes kommt und dann kriegt ihr meistens E-Mails von mir um 4 Uhr morgens, ähm, weil ich merke, Gott ist so gut, Amen. Wirklich. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen, wir schließen das ab. Lies mal die Psalmen in den nächsten Tagen und lies mal die Gebete von David und Asaph. Das sind echte Männer. Leider haben es nicht viele Gebete von Frauen da rein geschafft, so dass es die Zeit sonst wären. da auch viele von euch, die sind vollwertig und die brauchen wir. Amen. Ein anderer Satz von Asaph ist Psalm 75. Wir preisen dich, wir preisen dich. Und jetzt hört diesen fantastischen Vers an. Und nah ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Der sagte, wer deine Wunder erzählt, denen bist du nahe. Wenn der Name nah ist, das bedeutet, Gott ist nah. Wenn ich anfange, von seinen Wundern zu reden, sind seine Wunder, dass sie wieder passieren, nicht fern. Amen. Gott verheißt uns, dass er in unsere Stadt, in unser Land kommt mit einer großen Herrlichkeit. Und wenn wir im Tag- und Nachtgebet vor ihm stehen, ihn preisen, nach ihm fragen, ihn suchen, aber auch unser Herz ausschütten wie Asaph, wenn wir echt sind vor ihm, bei Tag und bei Nacht und nicht nachlassen, Lukas 18, dann wird er unser Recht schnell ausführen, hat er versprochen. Gott hat Dinge über unsere Stadt gesagt, über unserem Land, über unsere Gemeinde. Er kommt mit Herrlichkeit. Er hat versprochen zu kommen und wir sind in dieser Zeit und er räumt liebevoll, ordnet er die Dinge. Er räumt nicht auf in der Härte. Nein, nein, nein. Er ruft und ordnet, weil er mit Herrlichkeit kommt und er will, dass niemand darunter zu Schaden kommt, sondern alle davon profitieren. Amen. Ich spüre das mit, hey, ich will, dass alle profitieren von dem, was bald passiert und kommt, macht mit und hört, was entscheidend ist für diese Zeit. Gott kommt. Und wenn wir von seinen Wundern reden, dann ist uns sein Name nahe. Wenn wir ausrufen, des nachts, wie Gott ist, wäre es auch bei Tag übrigens auch frühmorgens, dann ist uns sein Name nahe. Und wenn uns sein Name nahe ist, wenn er nahe ist mit seiner Herrlichkeit, dann passieren die fantastischen Dinge, die wir unbedingt brauchen. Amen. Ihr dürft einfach mal mit aufstehen. Diese Predigt ist viel breiter als Tag- und Nachtgebet. Wir sind auch in der Phase, wo wir unser Tag- und Nachtgebet, unser Jahresmandat abläuft und im Januar erneuert wird. Ab 20. Januar gibt es die neuen Schichten. Draußen steht Esther und hat ein paar Schichten, die neu besetzt werden müssen. Die Voraussetzung ist, dass du Teil unserer Gemeinde bist oder einer Partnergemeinde. Dass du den Multiplikatorenkurs gemacht hast und dass irgendein Leiter aus unserer Gemeinde dich kennt und sagen kann, kenne ich, ähm, absolut gute Person, unperfekt, aber reines Herz. Amen. Ähm, dann bist du richtig qualifiziert. Und wir, die Predigt ist nicht die Vorbereitung, um die Schichten zu füllen, aber wir sind auch gerade in dieser Zeit, die Schichten zu füllen. Und wie könnte man jetzt daran vorbeigehen? Ähm, vielleicht willst du auch deine Schicht jetzt wieder zurücknehmen, renn schnell raus, bevor sie weg ist. Ähm, Gott richtet dieses Tag- und Nachtgebet auf und geht gerne zu Esther, ähm, fragt nach, wir wollen diese Schichten wieder füllen. Aber es ist viel größer. Ich bin völlig überzeugt, dass wir Kurz davor sind, als ich das durchgelesen habe am Donnerstag, fast eine halbe, dreiviertel Stunde, musste ich weinen und heulen und beten, weil ich weiß, Gott ist dabei, diese Dinge zu erfüllen. Gott kommt in unser Land. Gott kommt, Gott kommt, Gott kommt, Gott kommt. Amen. Und heute Nachmittag möchte ich etwas darüber nochmal breiter beschreiben, weil ich merke, es ist so entscheidend. Gott hat gesagt, durch West zu uns, dass wir in Berlin etwas festmachen sollen. Und eine Art und Weise ist meiner Meinung nach, was ich gerade beschrieben habe, was Bitterkeit und solche Dinge angeht. Aber auch wie wir mit Leiterschaft und Autoritäten umgehen und Dinge handhaben. Und ich glaube, wir können hier einfach... Leiterschaft feiern und ich möchte heute Mittag einfach was feiern, was groß machen, wo Gott Männer und Frauen in unserem Land gebraucht hat und ich möchte ehrenvoll von ihnen sprechen und dass nicht Dinge in den Schmutz gezogen werden, die nicht in den Schmutz gezogen gehören. Und ich glaube, das ist das Herz Jesu, der uns feiert für das, was wir sind und nicht stolpert über das, was du vielleicht nicht bist. Amen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da heute Mittag dazukommen und ich möchte einfach, dass wir kurz gemeinsam ein Lied anstimmen, dann möchte ich euch einfach segnen. Wir werden heute nicht... Genau, lass uns erstmal ein Lied anstimmen.
1: Singt vom Ruhm seines Namens, mache herrlich sein Lob. Die ganze Schöpfung betet dann und lob singe dir, oh Gott. Sing vom Uhr seines Namens, machet herrlich sein Lob. Die ganze Schöpfung betet an und lob singe dir, oh Gott. Du wandelst das Meer in festes Land, geleitest mich sicher an deiner Hand. Du wandelst das Meer in festes Land. Leitest mich sicher an deiner Hand. Du, du, der ewig scherzt durch deine Macht.
0: Freude, diese Zuversicht. Gott kommt so sicher zu uns und die Einladung ist, wie die Jünger zu sein. Die waren einfach echt vor Gott. Ein Petrus war echt vor Gott, ein Johannes war echt vor Gott. Der hat auf Gnade vertraut und Gnade gegeben. Und ich glaube, dass das ist, was Gott sagt. Er sagt nicht, hey, rühmt euch meiner Barmherzigkeit, meiner Gnade, meiner Treue. Seid auf der Seite von Barmherzigkeit, von Gnade, Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Das gilt für dich und es gilt für andere. Und wenn du merkst, dass du mit Selbstgerechtigkeit, Härte, Richten, Bitterkeit ein Problem hast, dann sag das dem Herrn. Sag, Herr, ich will das nicht. Das entspricht dir nicht. Ich möchte das nicht. Reinige mich davon. Nimm das weg. Nimm das weg. Es gibt eine Predigt, Dunja hatte mich auf die hingewiesen, von Bill Johnson von letzten Sonntag, wo er über Bitterkeit redet. Das ist so vollwertig, wo er beschreibt sein Herz, wie er damit umgegangen ist. Wenn er merkt, er ist frustriert, er sagt, er betet, bis er Gottes Herz für die Person spürt. Eigentlich, was Carsten heute als prophetisches Wort weitergeben in diesen entgegengesetzten Geist zu gehen. Ich glaube, der Heilige Geist sagt: Leute, Lass uns Männer und Frauen voller Barmherzigkeit, voller Gnade sein. Die Herrlichkeit Gottes, Jesus war die wandelnde Bundeslade. Jesus war die wandelnde Herrlichkeit. Und die, die ein Problem hatten, waren die Pharisäer. Die, die ein Problem waren, waren die, die gesagt haben, ich mache alles richtig. Gott bin, bin ich froh, dass ich nicht bin wie die anderen. Die hatten ein Problem. Die, die ihn wollten, die die gesagt haben, oh, wir geben dir unser Herz, wir wollen dich, wir wollen deine Freunde sein, wir wollen mit dir mitgehen, die hatten kein Problem. Jesus, ich danke dir, dass du mit Herrlichkeit kommst. Ich danke dir, dass du mit deiner Gegenwart kommst, dass wir feiern dürfen, deine Größe, deine Schönheit. Herr, wir danken dir, dass du unsere Stadt, unser Land heimsuchst und Jesus, wir danken dir für alle, die uns vorausgegangen sind, für alle, die Wege gebahnt haben. Für alle, die vorwärts gegangen sind in dir, Herr, wir danken dir fürs Gospelforum, danken dir für diese Gemeinde in Stuttgart, die Land gut gemacht hat. Reinhard Bonnke hat vor 25 Jahren zu ihm gesagt: Ihr seid eine Modellgemeinde, ihr werdet viel Eis weg brechen Und den Weg bahnen für Gottes Wirken in diesem Land. Wir danken dir für alles Herrliche, was sie getan haben. Für alles Herrliche, was Segensreiches für unser Land. Wir danken dir für all den Hunger, den sie über die Jahre hatten. Wir sagen ja dazu. Wir danken dir, dass wir so viel profitieren von dem, was du durch sie getan hast. Wir danken dir für all die Pioniere in den verschiedenen Gemeinden. Wir danken dir für alles, wo die Gemeinde auf dem Weg Dinge gebahnt hat, Wege gut gemacht hat für dich. Wege vorbereitet hat, in Hunger und in Leidenschaft für dich. Wir danken dir für all die verschiedenen Werke und Dienste, die sich ausstrecken nach dir, die, die mehr wollen von dir. Wir danken dir dafür, Jesus. Wir danken dir für all das Gute. Und wir danken dir, dass du mit mehr kommst. Ich spüre... Oder es ist einfach de facto so, ich möchte heute euch einfach das Wort so, so mitgeben, für euch so zuversichtlich. Sagen, Herr, bewegt es vor dem Herrn. Seid jemand wie Obed-Edom, wo die Bundeslade drei Monate zelten kann und alles, was du bist, wird gesegnet. Obed-Edom war nicht perfekt. Aber Obed-Edom kam in den Genuss der Herrlichkeit Gottes. Und sag Gott, ich will, ich, will, ich will so sein wie der Mann. Dass mein ganzes Haus, alles, was mit mir verbunden ist, so gesegnet wird. Alles, alles. Und ich sag dir, der Schlüssel ist, ist das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit. Der Galaterbrief schreibt: Wer nicht aus Gnade lebt, der, geht, der, verliert, der, geht, der verliert die Kraft und die Auswirkungen der Gnade. Und ich segne dich, dass du einsteigen kannst, auch in den Flow von dem, was der Heilige Geist gesprochen hat in den letzten Wochen. Auch hier nochmal die Ermutigung. Hört euch gerne die Sachen nach. Steigt mit ein. Reagiert. Schaut mal, die Offenbarung war an konkrete Gemeinden geschrieben und er hat konkreten Gemeinden konkrete Dinge vorgelegt. Der Heilige Geist legt uns konkrete Dinge vor. Wenn du Teil dieses Hauses bist, hör, was der Heilige Geist uns konkret sagt und geh mit dem mit, was der Geist Gottes sagt. Wir Verharren jetzt noch ein, zwei, drei Minuten unter einfach in mehr singt und dann schließen wir den Gottesdienst heute ohne weiteren Aufruf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne heute Mittag dazukommen um 17 Uhr. Ich möchte euch von mir sagen, ich werde den nächsten Monat nicht hier sein, ich werde meiner Familie sein den nächsten Monat bewusst uns Zeit nehmen, wir freuen uns für jedes Gebet, für jeden Segen, wo ihr mitsteht vor Gott, für, für uns und für alles so. Wir sind Mitte Januar wieder hier. Und ich lade euch ein, in den gleichen Kontext wach vor Gott, die Dinge zu bewegen, die er einfach gerade spricht. Herr, wir wollen wirklich unter diese Salbung kommen, Heiliger Geist, was du tust. Das, was wir heute gehört haben. Wir wollen Obed-Edoms sein. Wir wollen wie David sein. Dass wenn deine Gegenwart, deine Herrlichkeit zu uns kommt, wir sie wie Asaf bestaunen können. Ey, und Asaf war so real, so echt vor dir. Was für eine gute Nachricht. Was für eine gute Botschaft. Dass Asaf echt war. Dass David echt war. Dass Obed-Edom echt war.
2: Jesus.
0: wirklich, dass da das spüre ich, so halte ich fern von Selbstgerechtigkeit, von Bitterkeit, von Stolz, von Richten. Ich möchte dich segnen, dass da, wo das in dir, in mir Platz hat, dass du erlebst, wie der Heilige Geist es dir aufzeigt und du merkst, das will ich nicht. Ich will nicht in Selbstgerechtigkeit, in Richten, in Hochmut leben, sondern ich will ein Mann, eine Frau der Gnade sein der Gnade empfängt und Gnade gibt. Danke, Heiliger Geist. Ich segne euch, dass ihr erlebt, wie der Heilige Geist, wie nicht Verdammnis bei euch ist, aber wie ihr überführt werdet, wo notwendig, und merkt, ihr könnt rausdrehen und sagen, das soll bei mir nicht mehr gefunden werden. Danke, Herr, dass du zu uns kommst.
2: so viel süßer
0: Herr, ja, so danken wir dir. Wir befehlen dir den nächsten Tag, die nächsten Wochen an. Sein Wirke an uns, was vor dir wohlgefällig ist. Und danke, dass du kommst, so wie du zu David gekommen bist, so wie du zu Obed-Edom gekommen bist danke, dass wir wie Asa vor dir stehen können. Herr, wir danken dir auch fürs Tag- und Nachtgebet. Ich bete, Heiliger Geist, dass du die richtigen Personen hineinrufst, in die Schichten, auf die Mauern, vor dein Angesicht für das nächste Jahr. Das Commitment ist für ein Jahr. Fragen könnt ihr gerne an Esther draußen richten. Und ich segne euch so mit der Liebe Gottes. Ich segne euch mit seinem Schutz. Ich segne euch mit seiner Freude und mit seiner Zuversicht. Und Herr, wir danken dir. Wir haben dein Wort gehört und wir glauben dir, dass wir diese Dinge sehen werden und erleben werden. Wenn du heute das erste Mal hier warst, wenn du merkst, boah, ich will auch mit Jesus leben, ich will mit Gott leben, du bist bestimmt nicht alleine hier, nimm, sprich die Person an, die dich mit hergebracht hat und sag, ich will mein Leben Jesus geben. Oder wenn du niemanden kennst, geh gerne an die Infoecke und sag denen, dass du mit Gott leben willst, wie das konkret aussieht. Und so befehlen wir, ja, segne ich euch einfach und an der Stelle machen wir es so, dass wir den Gottesdienst abschließen und wenn ihr könnt, geht gerne recht bald mit hinaus, weil wir haben heute noch eine Generalprobe hier für das Weihnachtsstück. Um 16 Uhr haben wir ein Advent singen für die, die wollen, im Blaugold. Und um 17 Uhr ähm, einfach nochmal so ein Statement, wo wir Leiterschaft feiern und ehren und ein bisschen einen Lehrblock anti-Bitterkeit und anti-andrer Dinge. Amen.